0: Welkom bij een podcast van worldmeetings.com. De meest complete ondersteuning voor al uw zakelijke bijeenkomsten. Van harte welkom aan de luisteraars bij Zakelijk Ontmoeten, een podcast voor de meetingwereld. Deze podcast zal gaan over ontwikkelingen in de meetingbranche... En uh, tijdens deze serie bespreken we allerlei relevante ontwikkelingen die op dit moment in de wereld gaande zijn, en met name natuurlijk uh, betrekking hebben op de meetingbranche, we welke ontwikkelingen de meetingbranche doen veranderen. Mijn naam is Bob Pietersson, ik presenteer deze serie en deze keer heb ik Tony uh, Bosma uitgenodigd, futurist en trendwatcher. Ja, leuk Bob. Leuk
1: dat we dat we eindelijk bij elkaar weer zitten. We eindelijk. hebben een tijdje een tijd met elkaar niet meer gezien. En, uh, en dit fantastische initi initiatief kunnen gaan, gaan starten. Ja. Maar misschien is het ook wel leuk om even iets meer over jezelf te vertellen. Want wie ja. is Bob Pietersen? Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben uh, woonachtig in Oostvoorne aan de, aan de kust. Ik ben getrouwd met Inge Wegerheef. We hebben een zoon van 23, Job. Die is alweer een paar jaar um, zelfstandig. Uh, ik ben sporter. Ik ben van toevallig gisteren... Ik mijn eerste sportles weer gehad op de sportschool. Nou, ik kon vanochtend werk mijn bed bijna. Maar wat hebben we wat, wat voor sport? Uh, ik doe uh, crossfit. Crossfit? Ja, nou goed, daar ga ik niet te veel op in. <laughs> maar dat heeft allemaal met allerlei oefeningen te maken. Nou ik kon vanochtend echt bijna mijn bed niet uitkomen. Maar goed, uh, daarnaast ook voetbal. Helaas is de Kuip gesloten. We dus,
1: uh, hadden het er over voetbal zijn? Voetbal. Ja, oh.
0: Feyenoord hè, natuurlijk. Dus ja, maar nou goed, in ieder geval, dat zijn ja. allemaal dingetjes aan mijn kant. Uh, genoeg over mij, Tony. Uh, jij bent iemand die kijkt naar de toekomst. Dat is echt wel iets wat mensen ja, soms doet denken van, wat is dat nou? Misschien kun je dat eens een beetje uh, toelichten.
1: Ja, ik, heb, ik zeg altijd, ik heb de luxe gehad om van mijn passie mijn beroep te maken. Ik, heb, uh, ik ben altijd heel gefascineerd over nou, wat komt er allemaal op ons af tijdens mijn studie al. Uh, ik heb internationaal management, interactieve marketing gestudeerd en daarna ook nog e-business. Nou, allemaal leuk en aardig. Maar ik was vooral bezig met wat gebeurt er. Ik vond het allemaal leuk, hè, al die studieboeken, maar ik was altijd echt in mijn vrije tijd een beetje misschien een nerd was ik aan het lezen van al die futuristische boeken. En dan wat komt er op ons af. En toen heb ik uiteindelijk zelf een boek geschreven over... let op, de wereld in 2020. Dat heb ik in 2004 geschreven. Met als titel 2020 een helse onderneming. Huh? Ja, puur mazzel hoor, zeg ik heel eerlijk. Helemaal, gedaan, <laughs> ja, 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 En um, uh, we hebben niks over corona opgenomen hoor. Maar... Um... <laughs>
0: nee dat zou toch heel bijzonder zijn. nou ja,
1: je kunt de toekomst, je kunt op sommige dingen, kun je uh, ten eerste, futuristen, zijn, we zijn dus heel erg met de toekomst bezig, maar het gaat niet over voorspellen, het gaat over anticiperen, het gaat over uh, vraag je niet af waarom dingen gebeuren. Vraag je af waarom is dit nog niet gedaan? En dat betekent dus dat je heel veel onderzoek doet. Je kijkt naar de wetenschap. Je kijkt naar technologische ontwikkelingen. Je kijkt naar patentaanvragen. En het hele leuke ervan is, en dat hebben we natuurlijk ook met, met, met jouw organisatie gedaan, World Meetings. Is dat je heel breed kijkt. Dus je kijkt niet alleen in de meetingwereld, maar je kijkt bijvoorbeeld in de. We zijn nu heel erg bezig met, met de zorg, met de farmaceutische bedrijven. Maar we zijn ook met de ministeries bezig. Ook op, op veiligheid. Uh, wat gebeurt er in de samenleving? Wat gebeurt er op het gebied van technologie? Dus dat is wel eigenlijk wat de futurist doet. Heel veel onderzoek doen, heel breed kijken en vertalen. Ja. En nogmaals, het is geen uh, glazen bol. Ik word ook een beetje moe van, uh, van, uh, van sommige collega's die doen alsof ze de waarheid in pachten hebben. Dat is natuurlijk niet, maar ik denk wel dat het goed is dat we veel meer daarover gaan nadenken. Dat we er gesprek daarover aangaan. Ja. En, ja. Want ik, ik vind het verbazingwekkend hoe vaak wij als samenleving worden verrast. En uh, dat we die vrije geest niet meer, uh, niet meer kunnen hanteren. Uh, voordat wij met de trends en ontwikkelingen aan de slag gaan. Uh, en die gaan bespreken. Misschien wel eens leuk, waarom heeft World Meetings dat gedaan? Want als er één organisatie is die ook waan van de dag is. Hè, en snel uh, meetings plannen en dat ja. allemaal regelen. Jullie zijn uitgebreid over de toekomst gaan nadenken. Waarom hebben jullie dat gedaan?
0: Nou, het zit ook een beetje bij mezelf, heel eerlijk gezegd. Ik vind het zelf wel interessant te kijken waar we naartoe gaan. Maar goed, weet je, hoe je het ook bent of keert... je kunt al die, um, die ontwikkelingen die nu gaan zijn... al die trends en hypes... daar moet je uiteindelijk een keuze uitmaken. Of je het nou leuk vindt of niet leuk vindt. En uiteindelijk maak je een keuze... die betrekking heeft op de organisatie waar je het voor doet. Maar... In die keuzes moet je heel goed kijken naar je trends en je hypes. Want wat is nou een trend en wat is een hype? Nou, Tony, dat kan jij misschien even toelichten. Ja, als je kijkt naar
1: trends en hypes inderdaad. Bob, we hebben toen met jullie die sessie gedaan. hadden we je 40, 50 trends en wat minder hypes. Want hypes is, is tijdelijk heel veel aandacht, maar weinig fundamentele veranderingen. Dus, uh, dus die zijn heel duidelijk zichtbaar, maar die gaan niet fundamenteel iets veranderen. En als je echt kijkt wat voor jullie vakgebied van de World Meetings, hè, de, de vergadermarkt zeg maar, van belang is, dan hebben we echt naar trends gekeken. Wat zijn de ontwikkelingen? die er aankomen, die fundamenteel jullie business gaan, uh, gaan veranderen. En dat is uh, het verschil tussen trends en hypes.
0: Dus eigenlijk, is eigenlijk een beetje wat je zegt is dat de waan van de dag moet je voor oppassen. Absoluut, absoluut. En
1: kijk ook eens over je grenzen heen ook. Hè. Dat hebben we natuurlijk ook met World Meeting gedaan. Wat kun je van andere partijen leren? En dan probeer dat dan weer te vertalen naar je eigen organisatie. Dus uh, dat, dat is erg van belang. En ik denk dat het gewoon ook heel goed is, is wat ik mooi vind van World Meetings, dat ze die lopen rol dan willen oppakken. Hè. Dus dat je, dat je echt wel door voorop te lopen met trends en ontwikkelingen, daarop te anticiperen durf je durf je wel het verschil in de in de markt ook te gaan maken en dat is uh, dat is heel heel sterk
0: ja oké okay, dankjewel daarvoor um, oké okay, tony ja. uh, dus eigenlijk kunnen we wel samenvatten dat de toekomst denken gaat over anticiperen en um, niet zozeer over voorspellen niet denken dat je Tita Tovenaar bent die kan vertellen van hoe het over een paar jaar is um, dus dat je, 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 je moet je blik over je eigen grenzen heen... Uh, uh, je moet verder kijken dan je zelf denkt. Zal ik maar zeggen. Je moet openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Uh, en niet vastgepind zitten in de wijze waarop het nu gaat. Dus eigenlijk wat vandaag recht lijkt naar de toekomst toe... kan morgen weer volledig krom zijn.
1: Ja, uh, over de toekomst praten mag af en toe wel een beetje schuren.
0: Nou, Tony, um, in de afgelopen jaren heb jij... Uh, ...diverse trendrapporten voor ons opgesteld. In deze rapporten zou ik hebben we diverse trends... ...besproken, ik zou er eigenlijk nu drie willen bespreken. Dat is uh, superservice... ...grability... ...en effectiviteit van ontmoeten. Uh, Tony, hoe moeten we deze trends zien? Ja, dus ik, zoals ik al zei. Weet je, we, hebben natuurlijk, we
1: hebben natuurlijk uitgebreid onderzoek gedaan eh, en we diverse workshops met jullie gedaan. En Uiteindelijk zijn er heel veel trends naar voren gekomen. En uh, de wereld in, in deze, van de toekomst is natuurlijk niet zwart-wit. Dus we hebben een aantal uh, overkoepelende begrippen neergezet van. Nou, dit zijn zoals dus Super daar vallen een aantal subtrends, ontwikkelingen weer onder. En zo hebben we er een, meerdere uh, uh, grote ontwikkelingen um, um, gedefinieerd voor, voor World Meetings. Dus die zijn van belang voor jullie. Uh, en we hebben er drie uitgekozen: Superservice, Gravility en, uh, en effectiviteit van het moeten, uh, om te kijken van nou wat betekent dat nou ja. en wat betekenen deze ontwikkelingen nou dus zo, zo moet je dat eigenlijk uh, zo, zo
0: moet je dat eigenlijk zien oké okay. nou laten we dan maar eens beginnen bij de eerste super service de, de leukste ja, die is zeker <laughs> nou, eigenlijk leuk, is de derde die... het leukste hè ja, uh, nou, op dit moment daar, daar komen we zo over, ja. komen we zo over. laten we beginnen bij super service wat wat ja die spreekt natuurlijk heel erg aan voor de meetingbranche omdat we heel erg in dienstverlening zitten in service zitten en uh, ja, wat ik op dit moment wel merk in de branche is dat het wordt veel geautomatiseerd. En daar gaat eigenlijk ook uh, Superservice over. Hè, dat Je moet hier je klantwensen organiseren, richten op je klantwensen. En uh, niet de technologie als uitgangspunt nemen. Dat is natuurlijk een belangrijk punt binnen Superservice. Maar dat wordt wel eens een keertje ja. Omgedraaid. En dat moeten we, dat zou ik ja. eens een keer willen bespreken met je.
1: Nou ja, super service moet je echt zien als, een, als, als, een, als bijna tot in extreme gaan denken. Ook op service. Je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk hè, trends hebben tegen trends. Je hebt natuurlijk ook weer de ontwikkelingen. Dat, dat heel veel dingen uit handen. En doet zelf maar natuurlijk. Hè. Maar je ziet ook, juist ook in, in jullie wereld, is dat, 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 dat extreme in service, met gebruikmakend van technologie. Dat, dat bedoelde met deze trend, dat dat steeds, uh, uh, ja, steeds verder gaat. En, en, en net als, als de naam al zegt, Super Service. Ja, je moet je echt in ...extremiteiten denken in, in servicebeleving... ...tot vanaf het moment dat je geboekt... ...of zelfs daarvoor al, voordat je gaat boeken bijvoorbeeld... Ja. ...van een meeting... ...dat, dat daar al die, die servicebeloftes kunnen worden waargemaakt.
0: Ja, wat je dus ziet is dat je eigenlijk... ...spreekt je ook echt een enorme flexibiliteit die je nodig hebt... ...om de superservice goed te kunnen uitvoeren. Dat je op het laatste moment dingetjes kunt wijzigen. Uh, nou, daar gaan we waarschijnlijk in de toekomst ook wel... ...ongetwijfeld robots, bots zullen men zeggen... ...zullen dat ook wel noemen... Een, een, een rol spelen. Dus dat wordt eigenlijk het nieuwe normaal. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, absoluut. En als je, als je nu al kijkt naar onze samenleving, ja, als, de, de, als je de voorspelling allemaal uh, ziet, uh, richting, ook richting consumenten bijvoorbeeld, hè, dan zie je natuurlijk hyperpersonalisering. Alles moet gepersonaliseerd zijn. Alles moet bijna vooraf al voor jou geregeld zijn voordat ja. je. Dus dat is, dat is ook weer. Hè, dat zijn echt uitersten waar, je, waar je, als je daarnaar gaat kijken. Tot zelfs op DNA-niveau. De dus service op basis van je DNA. Daar heeft men het al over. En als je dit soort dingen al in je normale leven... als dat langzaam het nieuwe normale antwoorden is... dan wat betekent dit dan voor, voor, de, voor de meetingsmarkt? In dat ja. soort extremiteiten hebben wij echt met jullie al gedacht.
0: Ja. Ja, ja, ja. Heb je daar een aantal voorbeelden van? Nou ja, als, je, als je gewoon
1: kijkt naar service... is het... Uh, uh, we hebben toen, ik, ik herinner me dat we toen nog gehad hebben over... bijvoorbeeld uh, dat, dat mensen helemaal begeleid worden... in hun reis richting een uh, richting vergadering... of richting een hotel. Dat dat heel extreem gaat. Ik, ik kan me herinneren dat er voorbeelden waren... van hotelkamers die zich uh, realtime aanpassen. Dat ze het juiste blaadje onder je hoofdkussen leggen. Omdat ze op basis van jouw uh, jou social media account... dat ze weten dat ik bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd ben... in wetenschap en in al die ontwikkelingen. Dus dat soort dingen zie je eigenlijk al gebeuren nu in de hotelketens en dat gaat steeds verder.
0: Dus je hebt bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld dat je op een gegeven moment weet van je gast dat hij bijvoorbeeld geen vlees eet. Dat je ja. daar al mee rekening
1: houdt. ja Bijvoorbeeld. Ja. En dat mijn kinderen dol zijn op een uh, kroketje met een uh, frietje. Ik noem maar wat in extremiteit ja, natuurlijk. Ja. Hè? Maar het, dit, dit lijkt eigenlijk... en Hier komen natuurlijk ook heel veel vragen weer naar voren. Wat betekent dit? Hoe ga je met die data om? En, en wat kun je daarmee? Ja. Maar um, we, we gaan het steeds meer normaal vinden. En we zullen naar een wereld gaan dat, dat we het uh, verbaziswekkend vinden... Dat, dit, dat hotels niet op dat soort dingen zijn in, uh, ingegaan. Zodat ze het niet weten van ons. want het, Waarom moet ik nog heel vaak bijvoorbeeld dingen invullen... waarvan ik denk... Van ja dat heb ik, ik ben hier al meerdere malen geweest. Waarom moet ik dit nog steeds doen?
0: Ja, dat is een goede vraag aan de hotelbranche. Um, ja, een, een voorbeeld bijvoorbeeld wat mij is opgevallen. waar Bijvoorbeeld Fine mm
1: -hmm.
0: Die mm -hmm. heb je waarschijnlijk ja, ook wel. Ja. He, waarbij een klant, uh, ja, die biedt een prijs. En een hotel zegt ja of nee. Eigenlijk. Dus je draait het volledig om. En dat sprak mij wel heel erg aan. Of bijvoorbeeld dat je binnen vijf minuten een bankrekening kunt openen. Ja, dat is natuurlijk helemaal ja. fantastisch. Ja, in, de, in dit tijdperk. Helemaal, want ik heb laatst eentje uh, wilde ik er openen. Dat duurde me vijf maanden. Ja. Dat kostte me vijf maanden. Ja waanzinnig lang. Nou,
1: ja, en je moet al heel goed bedenken dat alles wat wij dus met in andere sectoren normaal vinden. Dus je kunt het ook gewoon zien. Waarom kan ik online steeds meer bankieren. Maar als ik moet ik nog steeds naar een ziekenhuis toe bijvoorbeeld voor een gesprekje. Weet je, dat, dat, dat zie je nu een beetje veranderen. Mm. Maar dat zie je natuurlijk ook in, in, in die hele wereld van jullie gebeuren. Waarom, en, en die snelheid. En snelheid is, is, en daar komen we misschien al bijna richting de tweede trend. grability. Snelheid en gemak, dat is eigenlijk de tweede ook. Die worden steeds belangrijker. Ja. Ons geduld is naar nulpunt gedaald zo'n beetje. Want ik vind, ik vind het altijd heel grappig. Ik ga altijd in de lift. moeten in de lift gaan staan. En dan ga ik kijken om je heen. Ja, nu mag je niet met heel veel mensen in de lift. Maar als dat weer een keer zou mogen. Moet je eens kijken hoeveel mensen er op de knopje gaan drukken. Om die uh, liftdeur dicht te doen. Het slaat nergens op. We hebben, geen, we hebben geen geduld meer in onze konten om tien seconden op die deur dat die deur zelf... Dat, meteen op die, dat is het meest gedrukte knopje zo'n beetje tegenwoordig. En, en ja. ik kijk dan en vanuit een futuriste. Weet ik, ik probeer dat dan te analyseren. en denk, nou, Dit is typerend voor onze samenleving. Dus, vijf, dus wij willen inderdaad onze bankrekeningen in vijf minuten geregeld hebben. Wij willen onze uh, boekingen in, in één minuut geregeld. We willen eigenlijk niet hoeven nadenken. Ja. En, en, en dat is eigenlijk hoe simpel en laagdrempeliger je het maakt. Dat is de tweede trend. grability ja. Is eigenlijk heel erg van belang daarin. Daar gaat het echt over snelheid en eenvoud. Eenvoud, ja precies. Dus echt, dat moet super eenvoudig zijn. Nou, we hebben het over superservice gehad, ja. Bob. Um, we hebben het toen uitvoerig beschreven. Allemaal voorbeelden hebben des destijds ook in het rapport ook staan. En jullie zijn ermee aan de slag gegaan. Ja. Um, wat betekent dus de trend superservice? Dus extremiteiten in servicebeleving. Wat betekent dat voor World Meetings? Wat, wat hebben jullie daar nou mee gedaan? Met misschien best wel een abstract begrip.
0: Nou, We zijn er zeker mee aan de slag gegaan. Um, ja, het gaat uiteindelijk altijd om, om data van je opdrachtgevers... Die bij jou in de database staan. En dat moet secure zijn. Dat moet echt kloppen. Uh, daar mogen derden niet bij komen. Hoe dan ook. Daar hebben we ons op gericht. Daar hebben we ook partijen voor uh, gevraagd om uh, daar naar te kijken. En uh, dat doen we nu ook op een regelmatige basis. Elke maand wordt er een vulnerability check gedaan. Uh, door de automatiseerden. En elk jaar vindt er een pentest plaats. Maar, dit en dat is, is allemaal, ja. dat is allemaal om ervoor te zorgen... dat de data van onze klanten secure zijn bij worldmeetings.com. Oké,
1: okay, maar zoals je ziet staat mijn mond een beetje open op dit moment. Ja. Uh, <laughs> even, even voor mijn beeld. We hebben het hier over super superservice. Exceleren in je servicebelevingen naar klanten toe. En dan hoor ik hier, denk, als ik het goed hoor... Uh, van ja, wij, wij uh, letten heel goed op, op, uh, op de data van onze klanten. Ik denk, ja maar...
0: Is, dit Is dit toch randvoorwaardelijk? Dit is toch geen service of? Ja, of of... Niet, ik ben dat 100% met jou eens, maar je zou verbaasd zijn om te zien hoeveel bedrijven in onze sector dit nog steeds niet goed voor elkaar hebben. Is het dan shocking dat dat, dat dit dan inderdaad als
1: service wordt verleend? Terwijl ik denk van ja, als je dit niet goed voor elkaar hebt, dan heb je misschien heb je dan überhaupt bestaansrecht in deze wereld, hè? ja? Met data, digitale ja, data correct, is correct. bizar.
0: Ja, maar goed, wij als World Meetings hebben er in ieder geval voor gezorgd dat dat wel. Voor elkaar is. Voor elkaar is.
1: Precies. Ongelooflijk, ja.
0: Een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld. Ja, die data van die uh, opdrachtgevers en locaties hebben wij in de database staan. Uh, wij moeten dus ook voor zorgen dat je iets doet met die data. Hè? Uh, zo hebben we bijvoorbeeld. Een klein voorbeeldje is dat, uh, dat uh, opdrachtgevers willen graag zien met één druk op de knop. waar hun mensen zitten. Nou, dat noemen ze met een heel mooi woord duty of care. Mm. Een ander
1: voorbeeld. Ik vind het yes. ook wel mooi trouwens dat je dat zegt. Want wat je heel vaak hoort is dat uh, bedrijven zeggen... willen data, hebben data. En hoe meer data ze hebben... Uh, weet je, eigenlijk hoor je er heel veel van uit marketeers... en dat soort Je van Ja, we willen nog meer weten van onze klanten. Nog meer weten. En ik zeg altijd... ja, maar ga eerst maar eens een keer wat doen met die data. Ja, en dat doen yes. jullie dus. Ja. Want ik zeg ook altijd... hoe meer je weet, hoe dommer je wordt. Want je komt erachter hoe weinig je eigenlijk weet van je klant. <laughs> Toch? Ja. Dus ik vind het eigenlijk wel heel grappig dat, 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 dat je eindelijk ook zegt... Van de data die we hebben, laten we die nou eens een keer gaan inzetten... om eens, in ieder geval die kleine stapjes te maken richting, richting ja. superservice dan. Hè? Ja. Extra dienstverlening richting je klanten. Dat vind ik dan wel mooi om te horen.
0: Ja, nou precies. En een, een ander voorbeeld is... Uh, uh, het systeem bij ons uh, kan vragen stellen aan klanten. Dus dat is het onderliggende techniek die ervoor moet zorgen... dat de serviceverlening richting onze klanten optimaal is... Nou, hoe gaat dat? Stel je voor, een, uh, een klant uh, plaatst een boeking bij ons op de website. Het systeem stelt zijn vragen. Op een bepaald moment zijn bepaalde vragen nog niet beantwoord door een klant. Nou, dan zal hij dat nog eens een keertje vragen. Uh, is er, op een gegeven moment zijn bepaalde vragen nog steeds niet beantwoord. Dan zal een consultant zal instappen en zorgen dat uiteindelijk die vragen wel beantwoord zijn, om er uiteindelijk voor te zorgen dat die meeting voor die klant beslissend is. He, alle informatie moet bekend zijn. Nou, ja. Dat is de techniek. Die ondersteunt de dienstverlening. Oké, okay, het is wel mooi dat deze dan met, met een grote term is: dat uh,
1: Augmented uh, Humans, noemen ze dat dan. Hè, volgens de World Economic Forum, wordt dat de grote trend naar de hele ja, alle kunstmatige intelligentie en zo. Dat zeggen ze. En dat zeggen ze eigenlijk dat mensen en machines veel meer gaan samenwerken. Ja. Dat zie je bij jullie natuurlijk ook gebeuren. We zijn natuurlijk heel erg bang dat uh, slimme software en computers gaat al onze banen overnemen. Nou, dat is een beetje overtrokken. Er komen allemaal weer hele nieuwe, andere dingen voor. Uh, maar het betekent ook dat mensen andere vaardigheden moeten gaan ontwikkelen. Dat, je, dat vraagt ook weer iets anders van, van je medewerkers. Merk je dat ook?
0: Ja, zeker. Je gaat eigenlijk een beetje wat wij de afgelopen jaar ook uh, zien, is dat je gaat langzamerhand van een servicecenter naar een soort helpdesk.
1: Hoe moet het, ik dat zien? Een helpdesk? Van? Nou ja, helpdesk. Wat het verschil
0: Rond, rondom, rondom je reserveringen. Nou ja, voorheen was een servicecenter die, die heel veel al die boekingen keurig netjes verwerkte. Hè, bijvoorbeeld een, als je in een hotelkamer moest worden geboekt, dan werd er gebeld met een locatie. Is er ruimte, ja of nee? Tegenwoordig doen systemen dat... keurig netjes, maar als dan... ergens in dat proces... iets niet helemaal goed loopt, of er is nog... geen antwoord gegeven, of wat dan ook... dan stap je pas in... en dan help je. Dat is één. En ten tweede, op het moment dat die opdrachtgever... vragen heeft... die hij niet kwijt kan, dan kan hij ons gewoon bellen. Maar het kan ook gewoon zo zijn... dat diezelfde opdrachtgever zegt van... Goh, ja, ik vind die website hartstikke mooi, maar ik heb nu even deze boeking. Kunnen we daarover praten? Kan ik die nu plaatsen bij u? Ja, prima. Geen enkel probleem. Dus je, je ziet gewoon dat de mens is nog steeds een onderscheidende factor. Maar de techniek, zou ik zeggen, helpt om die serviceverlening, die superservice naar je klanten toe te verbeteren. Ja, dat is wel mooi. Echt augmenten. Hè. Hoe noemen ze, noemen ze dat dan? Een moeilijk woord. Maar dat
1: is echt mensen uh, ja, en, mens en machines die, die daarin ja. samen gaan. Ja, en ja, de, en cool dat is ook het begrip van superservice. Hoe zorg je ervoor dat je dus de technologie kunt gebruiken. Om eigenlijk te excelleren richting je, je klanten. En daar zit ook gewoon een hele belangrijke menselijke component aan. Ja, klopt. Prachtig. Oké. Okay. Nou, dus we zullen naar de volgende trend gaan. grability. Ja, daar hebben we het natuurlijk al een beetje over gehad. Ja. hè, dus het eenvoud en gemak wordt daarin heel erg uh, onderstreept. het uh, snelheid, snelheid is eigenlijk de nieuwe service. Uh, ons geduld is naar een minimum uh, toe gereduceerd. Dus we willen het gemakkelijk, snel en eenvoudig kunnen, kunnen doen. En dat is echt gravility. Ja. En dat zie je natuurlijk steeds meer in onze samenleving zie je dat, uh, uh, naar boven komen.
0: Ja, een mooi voorbeeld daarvan is, uh, wat wij, waar we eigenlijk allemaal elke dag mee te maken hebben tegenwoordig, is dat we online bestellen. Ja, je kunt tegenwoordig nou goed, je boek bestellen. Dat kennen we allemaal wel. Maar je kunt ook je hondenvoer gewoon online bestellen. En je kunt het ook gewoon volgen. Waar die grote zak met hondenvoer staat. Ja. Nou ja, bij jou binnenkomt. Ja, precies. En
1: deze hele situatie rondom, uh, rondom corona en covid... heeft dat enorm versneld. Hè. De, de, de voorspelling was dat uh, als je kijkt naar e-commerce... en online bestellen, dat zou uh, uit mijn hoofd was... dat, zou dat in 2024 zou 24% van de retail zou via online gaan. En dat hebben we nu al gerealiseerd. Daar zijn we nu al voorbij. We zitten nu op 33%. Dus er is eigenlijk, wat men eigenlijk zegt is dat 10 jaar, jaar ontwikkeling... in e-commerce en retail is eigenlijk gepropt... in een aantal maanden door corona. Door, dus... En, dan, en de vraag is: gaan we daar weer terug of gaan we die, gaat dit doorzetten? Hè? En denk ik denk dat, zelf. Nou, ja, ik denk als wij, wij als gemaksmensen heel veel die zijn verslaafd aan gemak. Ja. Dus uh, um, ik denk absoluut dat, dat deze versnelling doorzet. En uh, dat, dat je hier dus iets mee moet doen. Maar ja. in hebben we natuurlijk al een tijdje van, van tevoren al, uh, al zien aankomen. En dit, en dit is alleen maar versneld. Deze trend is alleen maar versneld. Ja, ja. En wat betekent dit dan voor world meetings? Nou,
0: dit betekent heel wat, eerlijk gezegd. Uh, dit, wat jij is dit de meest interessante dan zelfs? Of nou, de meest ik impactvolle? Hem, ja, ik weet nog wel, uh, toen wij hiermee begonnen en dit uh, onderzochten, toen uh, had ik de eer zullen we zeggen, om deze voor ja. me rekening te nemen. Uh, ja, het is heel belangrijk hierin, wat jij ook zegt. Die klant is extreem ongeduldig geworden. Um, en dat betekent voor ons als, als WorldMeetings.com. Dat we al die processen moeten we kleiner maken. Het moet allemaal het moet veel makkelijker worden, veel, veel sneller gaan. Nou, om nou eens een voorbeeld te geven. Uh, in de afgelopen jaren we hebben we met heel veel uh, opdrachtgevers hebben we gekoppeld. Hebben we de systemen gekoppeld. Wat is daar nou het, het voordeel van voor een opdrachtgever? Is dat zijn medewerkers niet meer opnieuw bij ons op de website hoeven in te loggen. Dus daarmee verklein je het proces van handelingen. Um, een ander bijkomend voordeel was tegelijkertijd, omdat veel grote opdrachtgevers waar wij voor mogen werken, werken met allerlei uh, codes op de facturen, je kent het wel. Nou, dan kunnen die twee databases met elkaar praten, waardoor er geen fouten meer ontstaan in die coderingen. Uh, nou, even een, een kort voorbeeld is dit. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld ook 24 keer 7 beschikbaarheid. Ja. He, de, de, het is wel leuk hoor dat je zegt van ja, wij zijn 21 keer 7 beschikbaar. Als je een website hebt, ja dat klopt. Die is er altijd. Maar het gaat natuurlijk om dat je, dat je die mens nog kan bereiken, die, die dat onderscheidende factor. Nou, dus de
1: toegankelijkheid van, van jou als organisatie is, ja. is extreem, toegenomen.
0: extreem toegenomen. En dat heb je
1: gedaan door gebruik. Dus, hè, naast die koppelingen, hè, maar dat is allemaal onder water, ja. zeg maar. Maar ja. hoe heb je dat dan nog meer gedaan? Dus nou, ik kan als ik drie uur s'nachts kan ik jou bellen. Je ja, dan dan
0: kunt ons bellen en dan, dan zal iemand de telefoon opnemen.
1: Kijk, dat is uh, gemak. Maar het is ook bijna ook super service. Hè? Dus je ziet die ja, schijtuin is, is niet zo heel zwart-wit, natuurlijk. Hè? Maar je ziet dus dat. Want ik heb ook heel vaak, hier is natuurlijk hè, de enorme toename van, van, van bots. En, uh, nou, we kennen het allemaal. Hè, we kennen Billy van volgens mij de bol.com, noem, noem ze allemaal maar op. Uh, soms zie je ook, en dat is ook weer het tegenovergestelde. Um, Zo'n bot moet ervoor zorgen dat je als bedrijf toegankelijker bent. En soms hebben uh, mensen ook het idee dat. Ze, ja, ik, ik moet me eerst om die bot heen lullen. voordat ik mensen aan de lijn krijg. Soms zit ik ja. ook van. Hè, nou, dat, geef...
0: ik, dat idee heb ik ook altijd.
1: Ja, ik denk, ja, ik, ik weet dat die bot dit antwoord niet gaat geven. Maar ik kom er niet omheen. Nee, hè? Ik precies. moet altijd eens, tien keer dat nummer opgeven. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat dat ook goed ja. geregeld nou, dat, is? Ik,
0: dat, dat vind ik dus nog een moeilijk punt. Ja. heel eerlijk gezegd. Dat is waarom ik ook steeds zeg van. Oké, okay, als je het niet voor elkaar kan krijgen op onze website, bel ons gewoon en dan spreken we elkaar. Dus de
1: telefoon blijft dan nog steeds de telefoon in blijft een, nog steeds date... een belangrijk punt. Ja, hoor. nog steeds. Ja,
0: voor, voor aanpassingen, voor uh, misschien een keer een nieuwe, een nieuwe boeking of wat dan ook. Weet je, uh, ik vind die bot nog niet zover dat ik met een gerust hart ja. dat kan overlaten aan een bot. Dus daar, wij, daar stoppen we nog eventjes mee. Of daar. Dus dan, je kijkt er nog even aan. Daar, nog hoef even je, aan. Je, daar hoef je geen ja.
1: voorloper in te zijn. Ja, ja, uh, terwijl pakt. je natuurlijk, als je de verhalen mag geloven, dan gaan bots... Ja. Met bots gaan communiceren. Ja, en als dat zij er niet uitkomen, uitkomen ja. dan komen mensen. Ja. Dus oftewel, de bot van, die, van jouw klanten gaan met jouw eigen bots. Hè, allemaal robots, software die met elkaar aan het praten is. <sieks> nou ja, Google heeft het al gedemonstreerd. Hè, het de Kappenwetgeving.
0: werd de ge... ja, ideeën, nou ja, de, en Matrix
1: man. Ja, deze dingen worden natuurlijk allemaal al lang uh, ontwikkeld. En dat gaat ook allemaal versneld, ja. gok ik nu zo. Ja. Uh, dus de vraag is, uh, wat betekent dit voor gemak en, en, en toegankelijkheid? En uh, wat is dan de rol van mensen hierin? Dat is bijna filosofisch.
0: Ja. Maar goed, in deze trend. In deze trends proberen we die processen dus kleiner te maken. Een ander voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld factuurkoppelingen. We koppelen ook met klanten. Dat vind ik namelijk ook wel echt een leuke. En voorheen was het zo dat als je een factuurtje... na de meeting ontving als klant nou dat kreeg je vroeger per post, op een gegeven moment per e-mail... maar tegenwoordig is het gewoon een elektronische tik. Een tikkie. Een tikkie. Ah. Het is bijna gewoon een tikkie geworden. Want we hebben die systemen gekoppeld. We hebben die codes al. De factuur is bij ons bekend... Die klant wil alleen nog maar de, de totaalwaarde hebben met de juiste codes erbij. En op het moment dat de klant de factuur wil hebben, dan weet hij die online te vinden. Maar in eerste instantie is het gewoon een elektronische tik, dat het gelijk goed staat in zijn boekhoudsysteem. Okay.
1: Dus je, je, het is echt wel een, een trend, die uh, Gwability. Wat, wat vond je als je hem vergelijkt met super service? Vond je hem makkelijker of moeilijker te realiseren nou, of
0: conc te concretiseren? Nou, uh, ja, niet, niet makkelijker of moeilijker. Ik vond eerlijk gezegd eerder dat je, je probeert in eerste instantie een soort scheidslijn te brengen tussen die twee trends. Maar eigenlijk. Nee, deze niet. Nee, die loopt niet zo. gewoon in Precies. elkaar over. Dus je moet het ook weer niet ja. te gek maken. Ja. Gewoon. Dus, uh, ja.
1: Zullen we de laatste nog even oppakken?
0: heeft ja, een goed plan. Dan gaan we Effectiviteit van uh, ontmoeten. Ja, dat is een goede. Ja, dat is nou, wat, eigenlijk... jij, wat jij ook al zei aan het begin hè, van de podcast. Uh, dat was in het begin best wel eventjes wennen voor ons. In de zin van: nou, hoe moeten we die nou plaatsen? Maar goed, in de, wat in de afgelopen twaalf maanden heeft plaatsgevonden, ja. heeft deze trend wel... Uh naar voren gebracht. Ja, eigenlijk. die is. Die is de andere, andere twee. Precies. En hier. Effectiviteit van het moet is eigenlijk. Kun je het
1: eigenlijk heel simpel stellen. Het is eigenlijk. Uh, we weten in, de in deze samenleving. Is alles maakbaar. Meetbaar. Uh, tegenwoordig. Dataficering. Alle moeilijke dingen. Maar weet je. Alles moet effectief. Uh, we kunnen op afstand. En met elkaar gaan mieten. Dat soort dingen zijn het nieuwe normaal geworden. En dat is. We, ook dit is enorm versneld natuurlijk. Door, uh, door de hele situatie. Met, uh, met uh, COVID-19. En uh, bedrijven zijn heel anders gaan kijken. Nou, daar op afstand, mieten op afstand. Uh, nou, we kennen allemaal de Zoom-meetings. We zijn zoom-moe, uh, zoom-stress. Uh, inmiddels al. Uh, maar we, de, deze trend hebben we echt naar voren gebracht. We zeggen van nou, we gaan echt kijken van sommige meetings. Moeten die wel op locatie of mogen die juist vanaf afstand worden gedaan? Je ziet dat automerken daarmee bezig zijn. Vanuit ja. je auto, de Audi's en de Volvo's Volvo volgens mij. bezig met slimme systemen in je auto. Terwijl je auto rijdt, dat dus je gewoon meteen je meeting kan bijwonen. Dus daar zien we wel een aantal grote ontwikkelingen. En uh, die was destijds inderdaad best moeilijk te, te vatten. Maar zoals je aangaf, is, is die nu meer dan ooit
0: relevant geworden. Hoe zie jij dat? Nou, ik vind het wel mooi eigenlijk wat je zegt over uh, die auto's. Dat is toch echt niet voor te stellen. Dat je in je auto zit en op dat moment aan het vergaderen bent. Hè, dat, dat vind ik toch wel heel apart. Maar je had op een gegeven moment ook nog een ander voorbeeld. Die vond ik echt wel, wel heel grappig. Uh, dat was Eurostar. Oh ja, ja. Hè, dat is uh, het bedrijf wat uh, de tunnel uh, heeft gebouwd. Onder Engeland en uh, Frankrijk. En dan wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden vanuit een onderzoek... Waar ze achter gekomen dat mensen die gaan dus onder water. Maar die verwachten dan visjes te zien. Ja. ja, het vond
1: één grote teleurstelling die erin zat. Ik was echt, ja, mijn kinderen ook. Ik ben echt. Wow, die, die wilden allemaal desillusie. Zien.
0: En wat hebben ze nou gedaan? Ze VR-headset ja. bedacht. Zodat je inderdaad gewoon als jij in die trein zit, ja. visjes kan zien. Ja. Nou.
1: Effectiviteit van reizen. Want we kunnen, ja. kijk, dat is ook een ander beleven. Maar het is ook wel grappig over, ja. de, over de gedachte die daarachter zit. Want we kunnen dus denken: Eurostar kan denken: we moeten sneller en sneller van, van, van Europa naar Engeland gaan, bijvoorbeeld. Maar wat je ook kan denken: is: nee, we moeten die beleving toffer maken, hè, ja. Ja. zodat die snelheid minder belangrijk is. Ja, eens. Toch? Ja. dus we kunnen ook denken als je naar treinen gaat kijken als je nou die beleving heel tof maakt in die treinen dan gaat iedereen in die trein dat vraag je ze moet willen natuurlijk maar weet je dus, dus als je dus dat heeft ook te maken met anders denken en ja, anders zeker. kijken en ja, dat vind ik wel mooi
0: over de grenzen heen kijken ja je gewend bent ja nee, dat klopt als een bus maar effectiviteit van moeten wat gaan we daarvan overhouden ja voor ons uh, ja, kijken wij nu heel sterk naar die externe derde werkplek en daar gaan we dus echt een service voor uh, leveren externe
1: derde werkplek dan moet nou, daar ja, je daarbij
0: dat dus in Nederland her en der um, een werkplekje kunt reserveren bij locaties. En dan moet je gewoon simpelweg denken aan... Uh, je reserveert hem voor een uurtje, of voor twee uurtjes, voor drie uurtjes, wat je zelf wil. In uh, die werkplek heb je dan gereserveerd met een kop koffie erbij. Uh, met, je, net, met natuurlijk je toegang tot het wifi... Uh, dat, dat zijn die basisonderdelen die je dan nodig hebt als werkplek zijnde. En je zult zien dat locaties weer zich gaan onderscheiden in uh, uh, type werkplek of uh, wat ze allemaal extra gaan aanbieden aan degene die van zo'n werkplek gebruik gaat maken
1: en wat je ook, wat, wat natuurlijk ook wat we ook met e uh, effectiviteit van de moed hebben bedoeld daarin is ook natuurlijk dat je ziet van uh, je ziet natuurlijk allerlei ontwikkelingen dat software emoties gaat bijhouden dat we steeds meer van mensen weten dus op basis van deze doelstellingen is deze meeting belegd op deze locatie dat jij dan als degene die daartussen zit kan zeggen nou ik zie dat deze deze mensen zijn uitgenodigd volgens mij moet je alleen die en die en die personen hebben moet je niet op een externe locatie maar moet je daar Zitten, dus dat je dat soort advies gaat geven als dit de doelstelling is voor jouw meeting. En die kan niet in drie uur, dat kan makkelijk in anderhalf uur. Ja. Wil je zo extreem gaan? Ja, nou dat is wel <laughs> heel extreem, ja. Nee, maar dat is wel, ze zijn al met callcenters bezig. Dat ja. mensen worden gemonitord, emoties worden gemonitord. Ja. En mensen zeggen, nou je bent een beetje moe en een beetje zagrijnig aan het worden. Mijn hallootie mijn zegt ja. al hoe gaan je geslapen je, hebt. Ja. Ga maar even koffie even. drinken. of ga maar naar huis, want jij kan niet meer klantgericht ja, dat werken. Klopt, dat klopt, ja. Dat heeft ook met effectiviteit van, van werken ja. en ontmoeten te maken. Eens, eens ja. Of het nog ethisch is, misschien ook wel een tweede. Maar... maar de vraag
0: is of wij dat stukje moeten gaan invullen. Daar mag je echt wel een vraagteken bij stellen. En op dit moment vullen we dat niet in. Nee, maar... wij, wij zitten meer in, het, uh, in, in die derde externe werkplek. We, we zijn nu ook in overleg voor het reserveren... van de interne werkplek op je bedrijf. Omdat we dan al die informatie bij elkaar kunnen brengen. Dus dan krijg je eigenlijk het woordje ontmoeten. Of het nou interne of externe is. Dat wordt allemaal gebracht onder één noemer... En daarmee kun je richting je opdrachtgevers uh, heel veel voordelen bieden. Zodat ze precies weten wie waar zit. Uh, waarom is die interne mooie vergaderzaal leeg, maar wordt er wel op hetzelfde moment... Extern vergaderd.
1: En Heeft dat ook nog iets te maken met het hele? Je ziet ook helemaal in opkomst nu ook, ook wederom de corona en covid. Het hele surveillance samenleving. Hè? Wie is er ziek? Wie heeft er met wie contact gehad? Dus dat bedrijven dat ook. Die moeten dat allemaal weten tegenwoordig. Hè? willen dat ook weten? Ik hey, zit daar ook nog iets in.
0: Ja, dat. Als jij dat allemaal bij, weet je dat precies dus. Nou, die data is allemaal bekend bij ons. Dan. Ja. dat klopt. Hè? Je moet dus eigenlijk, waar je het over hebt, het profiel van de deelnemer van het profiel van de deelnemer aan de vergadering... of het profiel van de hotelgast. Die informatie hebben we straks ook al eventjes over gesproken. Informatie van die deelnemer wil je gewoon weten. Maar op het moment dat je die informatie hebt... dan kun je heel veel dingen doen. Dan moet je het inderdaad ook weer veilig hebben. Dan kun je weer duty of care kun je aanbieden. En dan kun je analyses maken uh, voor je opdrachtgever. Of de opdrachtgever kan op basis van de data die jij aanbiedt... de analyses zelf ja. maken... Die hij of zij belangrijk vindt.
1: Ja. Ik vind het wel grappig. We, hebben, we begonnen in het begin van deze podcast. hadden we het over. Uh, uh, nou ja, een bijzondere periode. voor de, voor de meetingwereld. Meetingbranche. Uh, de tijd staat stil, maar als ik jou zo hoor. Uh, niet echt, hè? Nee, we gaan uh, heel hard vooruit. Ja, toch? <laughs> ja. Heel veel, toch heel veel te doen. En, en, ik, ja, en is, is, ja. jou, is jouw branche dan vernieuwend? Want we hebben, hebben het met ja. ja. vernieuwend genoeg. Maar vernieuwend genoeg en, en, en omarm oh, ze voldoende?
0: Nou. Ik bedoel, Tony, als ik naar jou luister altijd, dan, 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 dan is er nog heel veel werk te doen. Uh, maar ik denk wel dat je... Er is zeker nog heel veel werk te doen in de meetingbranche. Dat is een ding wat zeker, zeker weten. Maar je ziet echt wel pluspuntjes. He, je ziet bijvoorbeeld uh, po Hotels. He, die hebben al, al, denk ik al nu, denk, drie jaar een eigen bot. Die heet volgens mij Michiel, dat weet ik niet ja. zeker meer. Um, je ziet hotels nu die dus hotelkamers ombouwen tot uh, kantoren ruimtes daar speelt bijvoorbeeld biedjes dan weer een rol uh, local meetings initiatief wat is begonnen ja. waarbij het niet meer uitmaakt zal zeggen iedereen ieder bedrijf of het nou een hotelbedrijf is of het is iets anders maakt verder niet uit
1: uh, maar zijn dat zijn dat, uh, dat is allemaal voorbeelden inderdaad maar zijn dat uh, is dat dat zijn allemaal grote ketens uh, toch als ik het zo hoor maar maar is is de daadwerkelijke verandering in jullie wereld is dat niet van buiten afgekomen? Is, zijn er niet de kleinere partijtjes die hebben geschuurd tegen de systemen aan van ja, jullie doen dat zo, maar het kan op een hele andere manier. De bekende voorbeelden hierin. Is, is dat zo? Of, of is, nou ja, is dat we... reactief of het, ge, het is geen waardeoordeel? maar...
0: Nee, dat begrijp ik. Ik, uh, ik denk dat het uh, dat het niet zozeer van binnenuit komt. Nee, ik denk nou, dat het van buitenaf komt. Ja.
1: En nu wordt de noodzaak hoger misschien? Nu, nu de, wordt de noodzaak hoger. Uh, gasten en je ziet een aantal gasten veranderen. Partijen
0: in die markt zie je veranderen. He, die zie je, dus ik wilde net al vertellen van uh, local meetings. He, dat is echt een, een softwarepakket wat aan bedrijven en locaties die ruimte ter beschikking hebben, de mogelijkheid bieden om daar lid van te worden en die ruimte op het internet te zetten, waarbij klanten direct die ruimte kunnen huren. Dus gelijk, net zoals een hotelkamer, gelijk definitief kunnen boeken. Nou, dat zijn nieuwe dingen, want die zie je... Je hebt heel veel locaties, meetinglocaties, waar jij een zaaltje gewoon wel kunt boeken. Maar je moet eerst eventjes bellen en dan krijg je keurig netjes een offerte. En daarna kun je hem pas definitief maken. Begrijp je? Dus dat, ja. dat, dat, dat proces wordt korter en het wordt steeds klantvriendelijker. Maar het heeft wel tijd nodig.
1: Ja. Nou, dat is altijd zo natuurlijk. Nou, ik denk, ik denk dat we bijna moeten afsluiten. Maar ja. uh, um, ik heb nog... Wat heeft het je nou gebracht? We zijn jaarlijks hier mee Je bent echt heel erg bezig met wat er op je afkomt. Als bedrijf zijnde. Maar ik, ik heb ook altijd... Als jij belt. Dan denk ik, oké, okay, nou dan doe ik een uur extra even. extra. Ja. Want wij gaan ja. altijd uh, alle kanten op dan. Dus, uh, ja, ja, dus ik had hele leuke, leuke gesprekken zijn dat. Um, wat heeft het je nou gebracht? Want... Op zich, de situatie waar we nu in zitten, heeft ook niemand voorspeld. Nou ja, het wordt al jaren voorspeld, maar de, wanneer het gebeurt. De impact is natuurlijk wel lastig daarin. Dat staat natuurlijk al jaren in de top drie van de grootste bedreigingen. Um, wat heeft het je nou gebracht
0: dat je met, met, met de toekomst bezig bent? Met trends en ontwikkelingen? En, um... Nou, ik denk wat met name mij en willmeets.com heeft gebracht is dus dat we kunnen anticiperen op de toekomst. Dat, minder verrast? Veel minder verrast, ja. We zijn echt met allerlei ontwikkelingen constant bezig. Um, we moeten oppassen dat we niet investeren in hypes. Ja. He, dat, dat is echt een belangrijk punt. Bijvoorbeeld die derde werkplek was vijf, zes, zeven jaar geleden echt in. En dat is uiteindelijk niet echt doorgezet. Timing is moeilijk. Timing is super moeilijk. Ja, ja. En nu zie je dat hij wel in één keer uh, voet aan de grond gaat krijgen. Dus ja, dat heeft me wel gebracht. Het kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Je
1: vraagt je niet af waarom dingen gebeuren. Je stelt jezelf vaker de vraag... Ja, waarom is dit nog niet gedaan? In jouw branche. Precies. Ja, ja. mooi.
0: Oké. Okay. Nou, dan zijn we inderdaad aan het einde gekomen, Tony. Dank je wel voor deze deelname. Aan Dank deze je wel, Bob. Podcast. Voor de uitnodiging. Voor de luisteraars is dit onze eerste podcast geweest. Uh, Wat vond je
1: ervan, de eerste podcast? Ja,
0: nou ja. Het is wel eventjes wennen, maar... Uh, het, het, het smaakt wel naar meer, zal ik het is zeggen. Leuk, hè? Ja, ik vind ja. het wel leuk op zich. Nou, misschien is het ook wel even goed om uh, in te gaan op wat de luisteraars kunnen verwachten van deze podcast. Ja, wat, zou jouw, wat zou jouw ultieme... Wanneer ben, je, wanneer ben je nou heel blij met deze podcast? Ik denk van, nou, ja. nou, we zullen natuurlijk blij zijn dat uh, als, als vele mensen er naar luisteren en er iets uh, van kunnen opsteken, dat is ook precies de reden waarom we ja, toch wel graag een beetje de diepte in willen gaan. Uh, willen mensen prikkelen. Doen nadenken, dus de onderwerpen zullen ook relevant zijn. Denk even aan bijvoorbeeld duurzaamheid. Welke invloed heeft dat nou in de komende tijd op de meetingwereld? Nou, bijvoorbeeld een ander voorbeeld is online vergaderen. Daar zijn tegenwoordig ook allemaal spelregels voor en scripts. Nou, daar hebben we goed contact met Rob de Haas, die gaan we ook een keertje uitnodigen hier. Voor de luisteraars trouwens, uh, kijk op onze website bulkmeetings.com. Mocht je nog uh, uh, iets willen achterlaten of een vraag willen stellen, dan ben je altijd van harte welkom. Ik zou zeggen, tot de volgende sessie. Dank je wel.